0: что учитывать э, реалии э, российские не то, что невыгодно, а скорее просто не сильно интересно.
1: Но все равно с это же BMW.
0: Ну, тут, конечно, с да. Тут, это же BMW России здесь, халывает. да, здесь же как бы... Люди по, -другому, по другой причине покупают BMW. Зачем им камеры или поворотники, например? На самом деле, когда обувател. у тебя BMW, как я говорю, тебе никогда... Не впадло выйти и посмотреть еще раз на свою крутую тачку и протереть пальчиком камеру. <св Could be> <св Удивительным образом увидите, что там больше 249 сил.
2: <свят> Отлично, это подарок от дилера.
0: <свят> ну, это не <свят> подарок от дилера, просто когда машину душили под российское законодательство, в общем-то, не стали заморачиваться по поводу приборов, и да, по приборам она выдает 265 сил. Товарищ майор, это приборы просто, но...
1: Никаких, да. никаких вмешательств в конструкцию. На разборках больше деталей зато потом будет. Да, что-то ну, я смотрю, нету. На
0: самом деле я консультирую клиентов с точки зрения, которые покупают базовые тройки, говорю, ну вы подождите, подождите, Яндекс Драйв тоже закупили третьи серии в МПАКе. Угу. Подождите пару месяцев, сейчас мы найдем с вами хорошие детальки.
2: Да, да, да. Я, кстати, тоже больше обрадовался той новости, что Яндекс Яндекс.Драйв закупили тройки, потому что я понимаю, что да. скоро они все останутся.
1: Да потому что никто их не берет. Если ты покупаешь 318, то и чтобы кальянчик красиво покурить, ты берешься сразу сам пакетом Нельзя а с пакетом хорошо. только спортлайн. А,
2: ну это ну это тоже.
1: Нефига, нет, ты чё, брат.
0: Sportline, м начинается с буквы
2: N м да, BMW начинается с заднего вм Водители
1: BMW начинаются с буквы ВМ, как правило. Так, стоп, а, по поводу... Стоп, что ты сказал?
0: Стоп-слово, какое стоп-слово? Какое стоп-слово? Восторг. Так... Или как, во удовольствие, как Удовольствие способен, за рулем.
1: Здравствуйте, с вами девятая серия подкаста Petrol Head. И сегодня у нас ä, выпуск будет... Э -э, с экспертом. Да, с экспертом. Эксперт это я, если что, да. Да. Эксперт, мы, мы можем сказать. называть эксперта, или это будет анонимно?
0: Это зависит от желания эксперта. Да нет, конечно, меня можно найти почти в любой день. Зовут меня Кирилл. В зорге.
1: В любой почтовой рассылке для владельцев BMW. Да.
0: Лицо бренда. Лицо э, не бренда, скорее экспертов всей Руси. Да, так, да, а да.
1: Сколько экспертов примерно в московских дилерах?
0: Ну, посчитай, в каждом дилере минимум должно быть 4 эксперта. Mm -hmm. То есть я думаю, на одну Москву приходится порядка 120-130 экспертов. Достойно.
2: Так, а вот такой вопрос. Ты есть на всех листовках э, экспертов? Ну, то есть везде, где есть реклама, э, вот, ну, опять повторюсь, эксперты BMW, то а на этих
1: листовках ты... ты... Сейчас листовки еще раздают в салонах.
2: Листовки раздают в салонах. Ах, также сказал. мне приходила почта с твоим лицом, э, также реклама. Как такая получилось, что ты везде? Учитывая, что ты работаешь, насколько я понимаю, сколько?
0: Чуть больше года. Ну да. Ну, ситуация на самом деле достаточно забавная. Надеюсь, мой друг не услышит меня. Он работает в представительстве Руслан Трейдинг, и мы как-то сидели в одном из пабов московских, и когда проводили фотосессию среди экспертов, ну, для именно внутреннего пользования среди дилеров, он увидел там мою фотографию и сказал, давай, короче, замутим с тобой прикол один. Ну, в общем Я тут фотограф? Нет, как? он не фотограф, он работает в отделе маркетинга в BMW mm. Ruslan Trading и так получилось, что теперь... Ну, это все из-за риска и внешности, я думаю. Ну, это в том числе, да.
2: Ага. То есть из экспертов на лицо получилось только ты. Да, Хорошо. но при
0: этом, например, главный эксперт в автодоме не я. А эксперты вообще гики так в целом по BMW или нет? Ты имеешь в виду повседневности?
1: Ну, вообще так, по внешним признакам, то есть...
0: Нет, слушай, совершенно не гики, потому что ты Буду работаешь клиентами mm. в премиум-сегменте, ты не можешь позволить себе выглядеть как-то как соответствующе. Ну или как моторат. Понятно.
1: Так, ну у нас накопилось некоторое количество вопросов, как да. от подписчиков, так и от, наверное, нас самих по опыту общения с Маркой. Начнем как тогда? Я предлагаю, наверное, начнем с подписчиков. Да, давай начнем с подписчиков, потому что некоторые из них перетекают как раз в вещи, которые нам были тоже достаточно интересны. Да, и первый вопрос — это почему
2: не делают омыватели камеры заднего вида или вообще ее не прячут?
0: Были у BMW эксперименты, наверное, многие видели на шестой серии Гран купе, которая выпускалась до 2015 -го года, если ничего не путаю эксперимент с э, убиранием камеры под значок. Uh
2: -huh. Ну как у Volkswagen сейчас,
0: у, или у Mercedes. Мерседеса, mm -hmm. uh -huh. как у фокуса, я помню. Под, под значок убирал личинкой замка
1: капота. Ну no, это в капоте, да, а здесь все-таки про заднюю часть.
0: Uh -huh. Да, то есть были такие эксперименты, очень понравились они, соответственно, автомобилистам. Но проблема вся в чем? Например, даже если мы будем э, такие опции брать в расчет, как подогрев стекла лобового, да. Угу. Или омыватель камеры Всегда нужно брать расчет, что Российский рынок для бренда BMW, как вы думаете, сколько процентов Занимает?
2: Российский рынок БМВ?
0: Ну, от всего производства Мирового 50, 0, 15? 10. Ну, на самом деле Это 3,9 процента mm. То есть я скажу так, что учитывать э, Реалии э, Российские Не то, что невыгодно, а скорее просто Не сильно интересно Но все
1: равно скаует, это же BMW.
0: Ну, конечно, с халует, да. То есть, это же BMW здесь, халует. да, здесь же как бы... Люди по, -другому, по другой причине покупают BMW. Зачем им камеры или поворотники, например?
1: А, ну, поворотники, да. Это мировая тема, мне кажется, с
2: поворотниками. И да, и сегодня обсуждал с товарищами по поводу поворотников, что в ранних версиях автомобилей у них поворотник был без фиксатора. То есть
0: Это не ранние версии, это поколение F.
2: Е e, также. Yeah, e, е 90 ну, которые вот новые ешки. E ну, да. блин, это всех раздражало, и человек как раз недавно ездил, помню на X1 сейчас, э, который нынешний продается, на них такой вот...
0: Э... Ну, смотри, поворотник с фиксацией и без. На X1 он еще до сих пор используется и будет использоваться еще ориентировочно 3 года. Да,
2: и он с ним намучился, и один раз только у человека получилось поставить поворотник так, чтобы
1: три раза моргнул, то есть в основном... Ну, в принципе... Yeah, я и... на автомобилях, на которых поворотники не
0: мигают три раза. Они мигают ровно столько, сколько ты будешь их держать. Ну, вообще Плесло. везде опция мигания три раза настраивается даже на самых старых автомобилях. Но... Даже на таких, как твои, Вань. В каком Megane? Ну, Megane, Megane три раза называется. Три раза Megane. А, мигане я Gane.
1: думал, на Megane. Да нет, у тебя миган просто головного мозга. Да. Ты уже мечтаешь Это себе купить. Да. Я Ли, Megane уже Megane перехотел. Megane раз, ну. кстати, знаете, тему ну, сейчас угу. в новом поколении. Клевый раз и раз есть, ну, две модели. И Cleo почему многие хейтят, что она на роботе теперь только это, видимо, ну, чтобы да. разделить, не допустить конкуренции между своими моделями. То есть там у нас, здесь, вот в принципе, вот.
0: разговоры об автомобилях, да, поэтому
1: Renault да. мы, наверное,
0: не будем обсуждать. Я, а BMW, может,
1: тоже не будем обсуждать, раз мы говорим про автомобили. Представитель BMW, BMW сразу эксперт. защищает свою марку. Так, ну. Отлично,
0: с, с камерами мы поняли, что... По поводу камеры могу добавить лишь то, что есть всегда пакеты для оснащений омывателями. В случае, если у автомобиля есть омыватель заднего стекла, это не такая сложная процедура, запитать омыватель камеры. Но когда омывателя нет, отдельно приходится прокладывать магистраль через потолок, из силиконовой трубы, и нельзя гарантировать долговечность. Это делается
1: по какой-то дилерской методичке, или это кустарное решение местных дилеров?
0: Ну Разумеется, нет никакого согласования с Руслан Трейдинг, то есть это скорее такая придумка дилера. Поэтому... Есть, кто берут эту опцию, но я, честно, крайне всегда отговариваю от дооснащения но Можно и самому сделать, в принципе, если уж это так Можно и самому до да, салика заказать, там, омыватель от 21.09. Не,
2: идешь чип и дип, покупаешь трубочку. Все проще. Не, ну с чипы дипом, чтобы туда еще пойти и что-то сделать. Слушай, блин. Но ну, пока
1: ты будешь за вирус ждать салика два месяца посылку, ты уже там 10 раз уходишь. Ну, а может, самом... и тебе вообще не понадобится. На самом деле, когда умыватель. у
0: тебя BMW, как я говорю, тебе никогда. Не впадло выйти и посмотреть еще раз на свою крутую тачку и протереть пальчиком камеру.
2: Отлично. Глаза себе миксер высадить. И, собственно, по той же причине нет обогрева лобового стекла. Потому что никому эти проблемы не нужны, кроме России и каких-то северных стран.
0: Ну, не совсем не совсем России, да. В общем-то, у BMW эксперимент есть еще другой. Они монтируют нагреватели в дефлекторы, так называемые фены, которые до прогрева. Жидкости охлаждающие Начинают уже подогревать салон И таким образом Стекло должно разогреваться быстрее Но по факту, если действительно сильно холодно Ждать приходится реально долго Но они будут эту тему продвигать Потому что в основном машины BMW эксплуатируются Все же в странах, где не бывает Сильно отрицательных температур В южных регионах,
1: например,
2: Понятно. в России Короче, Если вы живете в Норильске, то BMW вам Не,
0: не подойдет Ему подойдет, но надо пару там вещей просто доделать. Да, просто нужно быть.
1: Ухаживая ну, на севере, купить. многие, ну, то есть не то что на севере, там на в востоке страны в том числе, где экстремально низкие температуры. Там совершенно лютые доработки, то есть люди на обычные автомобили ставят стеклопакеты, кастомные, да. заливают спирт вместо тормозной жидкости, потому что он не замерзает. Uh -huh. То есть, ну, тут, если речь идет про экстремальные условия, то любой автомобиль придется допиливать рано или поздно. Ну,
0: да, в принципе, да. Ну, ты, наверняка, ни разу не, не пробовал водить свой автомобиль в валенках.
1: Я пробовал однажды водить, yeah. водить автомобиль в мотоботах, и не свой, и, слава богу. Меня сосед по гаражу попросил переставить машину, потому что он уже тоже на галботинке ну, вообще не мог попасть. И, да, это было сложно. Причем там был автомат, но модуляция отсутствует напрочь. Я думаю, в валенках похожая ситуация.
0: Ну, там и на проблемы расстояния между педалями я к этому вел. Но в том числе и в модуляции тоже, в большей модуляция. части. Тоже. Окей.
1: Так,
2: следующий вопрос. Все знают о Отвак. от ВАК. Есть ли похожая программа у БМВ, учитывая всего 2 года гарантии?
0: Два года это является заводской гарантией. На территории России все машины, которые продавались, имеют гарантию 3 года или 200 тысяч километров. Но важно разделить эти понятия, что есть два года и третий год, который дается от дилерской сети. Напомню, что третий год почти не имеет никакого отличия от первых двух, кроме одного. В случае серьезной поломки, например, будь то замена двигателя или трансмиссии, на второй раз, если происходит такая поломка уже после замены агрегата испорченного, вы можете подать заявление на замену транспортного средства на аналогичное новое. Часто да. такое происходит? Были, да, случаи особенно с семерками, с 50-ми моторами, которые еще старые, mm -hmm. ну, тут N63 двигатель. И третий год такой возможности вам не дает. Mm -hmm. То есть агрегат будут ремонтировать до последнего. То есть его будут менять и менять, пока не попадется нормальный. Вот. Такой, ну, такой программы как Куланс у BMW не существует есть различные продленные гарантии от дилера но ну, честно сказать так себе вещь mm -hmm. ну, Хотя... BMW не ломается поэтому Это никогда
1: хотел узнать по поводу гарантии я недавно думал насчет покупки Мини Купер там есть интересные фичи которые рассказали дилеры например про привоз автомобилей Которые вроде как не особо поставляются об этом чуть позже проговорим
0: наверное можно да про Мини в общем то тоже есть информация.
1: вот но ну, в целом Самый, наверное, популярный вопрос у всех Странно, что его не написали Я думаю, что каждый второй автолюбитель Или школьник Правда интересуется он? этим Можно ли прошить машину Не слететь с гарантии Либо прошить ее так С помощью какой-то дополнительной коробки Чтобы дилер этого не заметил Как сейчас с этим? Я знаю, что раньше можно было лишиться гарантии На силовую установку после прошивки А гарантия на все остальные узлы останется Вот по информации на 2020 год Как с этим встают дела?
0: По информации на 2020 год, в случае перепрошивки автомобиля, он полностью слетает с гарантией. То есть, Подвеска, да, кузов? Неважно, да. Разумеется, все в частном порядке с дилером обсуждается. То есть не надо бояться, что если вы вдруг сделали чип или случайно на вторичке купили машину с чипом, и у вас вдруг, например, начали молдинги облизать, что вам их не поменяют. Нет, скорее всего, пойдет дилер на уступки и сделает это. Но в случае, если действительно движок или коробка отъедет, то вам от, ну, откажут в ее замене по очень простой причине. Все автомобили мини и BMW оснащаются телематикой. Теле, ну, знаете, наверное, да, что монтируется, mm -hmm. сим-карта. Mm -hmm. И любые изменения, любые ошибки, которые возникают в процессе эксплуатации, пишутся uh -huh. да, в ключ и непосредственно в онлайн-режиме отправляются в Ruslan Trading. Mm -hmm. То есть даже... даже если ты поменял колодки неофициального дилера, при этом не подключалось э, оборудование диагностическое официального дилера и не, не вносились изменения, то, разумеется, дилер сразу видит, что что-то делалось не там, где нужно. Такая же ситуация с чипом. Чип можно прятать.
1: Ну да, э -э -э, есть же Power Commander. Power Commander,
0: command пауки, все вот эти вещи, да, они есть. Но нужно понимать, что, например, температура турбины, то есть температура ну, да. отработанных газов, она тоже так же пишется, анализируется, то есть по сути когда подключается диагностическое оборудование сразу будет видно, что что-то двигатель выдает. Это
1: то. будет видно если сотрудник дилера будет смотреть на параметры или это будет выводиться в качестве специальных сообщений, которые позволят быстро определить что что-то не так. Ну, то есть, есть ли шанс,
0: что просто это кто-то не будет углубляться, кто-то просмотрит может, конечно, просмотреть человек. Это все человеческий фактор. Все работает на программе AirClient в основном. Там, где все прописываются предписания к техническим акциям. И есть вероятность, что не заметят чип, но она крайне мала, потому что, чтобы сделать чипирование, ты подключаешься к бд разъему да. а Любое угу. подключение к бд разъему фиксируется опять же в ключе. Угу. Понятно. Если а... люди умеют да, это обходить, то...
2: Но все равно не получится обойти. Э, например, автомобиль же может показать, какой момент, какое ну, мощность сейчас, э, скажем так, автомобиль производит. Или это просто прибор? Да, спортивные приборы. Это просто для красоты? Или действительно эти цифры анализируют? Потому что если это так, то банально, если вы чипанете свой автомобиль там... Например, я, я увеличу свою мощность со 190 у тебя, до думаешь, 200. А тебе уедет дальше? Да, у меня просто я положу стрелку. Нет, я просто я говорю про то, что числа будут другие. Автомобиль будет выдавать мощность больше, чем он на что он рассчитан.
1: А как вообще считается вот вопрос про спортивные приборы? Да, mm -hmm. мне, например, всегда горит со спортивных приборов, когда я вижу этот автомобиль, потому что ну, зачем это спортивные приборы? Это там температуры масла может быть там, но не, удобно показать пассаж... пассажирам
0: момент, который у тебя сейчас Да-да-да. Потому что они даже не знают, как он считается, и вообще, что это такое, зачем это.
1: Что ты едешь, почему у тебя в машине 240 сил, а ты используешь 120 тысяч лох, что ли? Это Именно. Вот эффект будет такой, скорее всего. То есть спортсменам это не нужно, как и современные автомобили, BMW, возможно, с этими опциями. Как считается мощность? То есть это просто... Какая-то по алгоритму штука от тахометра зависимая, или она показывает какие-то реальные цифры? Например? Ну, в основном
0: от датчика оборотов, да, это зависит. Uh -huh. То есть реальные цифры, ну, это условно, потому что не всегда крутящий момент по факту оказывается, оказывается реализован. То есть, например, едешь ты по снегу... Ну
1: да, это понятно. Но это как и скорость, знаешь, на некоторых автомобилях с архаичными конструкциями приборов, спидометров, можно тоже на льду стрелку нет, положить.
2: Нет, не обязательно ходить, если Range Rover так делает. Можно да. до 200 разогнаться спокойно, вообще за секунду. Отключаешь стабилизацию, ставишь на лед и погнал. Ну, реально.
0: У BMW спидометр по-другому работает. Он на коробку завязан. Ну, BMW лучше, чем Я
2: думал уже... не на Range точно есть. Я не знаю, не буду говорить за другие автопроизводители, но Range Rover... Ну,
0: например, любую BMW, если возьмете с трехлитровым дизелем, где заявлена мощность 249 сил, и включите спортивные приборы, э, удивительным образом увидите, что там больше 249 сил.
2: Отлично, это подарок от дилера.
0: Ну, это не подарок от дилера, просто когда машину душили российское законодательство, в общем-то, не стали заморачиваться по поводу приборов, и да, по приборам она выдает 265
1: сил. По майор, Это приборы просто, но никаких вмешательств в конструкцию. Следующий вопрос. Как делается мы, кстати, мираку, извиняюсь, кузовов. не обязательно нам нужно читать вопросы в таком порядке, в котором они здесь, в принципе. Ну, можем так.
0: Здесь, здесь у вас что есть вопросы? Да, у, у нас есть вопросы. Да. Я думаю, мы пришли сюда пиво попить. Нет. Ты думаешь, я ноутбук принес, чтобы и похвастаться? А, а кто вообще все эти люди вокруг, почему они сидят в студии и смотрят на нас? Так,
1: Кирилл. А, следующий вопрос. <с> Спросите,
2: пожалуйста, как делаются номера кузовов в Бмв? Нельзя было М модели обозначить как-то отдельно. Ну, по поводу отдельно это уже есть. Ну есть, да, это есть. Это...
0: После mm -hmm. поколения E действительно модели начали М обозначаться отдельно. Почему они часто не совпадают между BMW AG, да, так называемыми mm -hmm. гражданскими автомобилями? Не совпадает индексация кузова. Изначально, когда проектируется автомобиль, будем рассматривать на примере пятой серии, кузов F90, mm -hmm. да, M5, Uh, был анонсирован этот кузов в 2016 году, mm -hmm. насколько все помнят. И все технологии, которые применяются на новом кузове поколения G, сначала были отработаны на M5. То есть это некая такая, знаете... — Преемственность. — Преемственность, как это делалось раньше. Что такое автомобиль M вообще? Это золотая формула 80-20-80. может, что-то слышали, да? Ну, наверное, что берется... 80% стандартного автомобиля угу. разбирается полностью, оставляется только 20%, и 80% собирается заново. А вы в шелруме всем это рассказываете? Нет, мы это не рассказываем, потому что, если честно, модели М за, например, этот год было выдано ноль конкретно у Но нас, ты, поэтому... А за 19 -й? Выданная,
1: ты имеешь в виду... По, а, ну нет, ладно,
0: вру, выдалась одна X3 M Competition, да, вот уехала. X Competition? X3, 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 X3 M Competition, M да. да. Ого.
1: А есть X3 Club Sport или X5? Нет, сложный вопрос да. задаешь,
2: люди не понимают, что это такое. Ну, вот X3 M, M Competition, это честно, хор говоря.
0: хороший автомобиль, ну, вот, универсальный. Есть, представьте да себе, что сначала проектируется автомобиль еще, когда F-поколение не ушло с конвейера, и поэтому присваивается поколение F на нем отрабатывается все, что нужно, применяются, например, какие-то внутренние элементы, такие как LifeCupid Professional, то есть все эти мониторы, uh -huh. все это допиливается. И то есть машина выходит сначала версии M, и только потом ее гражданский аналог. Таким образом BMW показывает, что мы сначала делаем машину полностью спортивную, а потом да даем возможность обычным так сказать, людям, там, Ярославу ездить mm -hmm. на тройке. На дизельной троечке. Поэтому, Нет. когда ты увидишь, что выйдет третья серия в М на самом деле ее начали проектировать еще до G 20 Ого. Интересно. Я
2: этого не знал, кстати.
0: Честно. Просто нужно намного больше времени, чтобы ее допилить до конца.
1: Может быть, это, кстати, объясняет то, что потом выходят спецверсии M через достаточно большой промежуток да. времени, которое существенно отличается по железу.
2: Да, нет, просто пытаются продать еще больше эмок. Ну, потому что если кого-то не устроило, не устроило, допустим, M3, M3 Competition, для них делают M3
0: CS или подобные ну, версии. Если честно, я ездил на CS, и это mm -hmm. абсолютно невозможно по городу делать
1: из-за того, что у нее перевешивает мотор спереди В8. В8 же там нет? Нет, там
0: рядная шестерка. А Если мы про m 4 говорим, или 3 а,
2: да. а невозможно
1: из-за избытка мощности? Или а, почему?
0: Ну, она на кайловерах стоит, во-первых. Она очень жесткая. Вот это
1: нормально. Почему все BMW не на кайловерах? Я вот помню, как я брал на тест-драйв m 5
0: это не совсем кайловеры, но это просто очень действительно жесткая. Это жесткая подвеска, да.
1: То есть на М5, что мне не понравилось, нет совершенно никаких ощущений. Как будто ты сидишь, играешь в компьютер. То есть, ну, вроде спортивная машина, мощная, там, кожаные кресла, двойные стекла и прочая мишура, но как mm -hmm. это? Поэтому как раз круто, что mm -hmm. есть автомобиль с действительно зажатой подвеской.
0: Ну, и она продается на полусликах. Класс. Зарода. То есть, в принципе, изначально, когда CS-версия создавалась, она шла на сликах на полностью. Но из-за того, что у нас, запрещено, да, да у нас по законодательству, ну, не только у нас ездить на сликах по городу, решили все же как-то пойти на уступки и вып выпустить машину на полусликах. Но при этом, например, у нее нету ручек, за которые двери закрываются. То есть там вот петельки такие... Да-да-да. Mm -hmm. yeah, yeah, yeah. Ну, ты, наверное, видел, что там yeah. вот картонные Да, Там картонные
2: у G двери. GTS, кажется, вот именно такие петельки. То есть я смотрел, по-моему, CS еще более или менее, а M4 CS, которая вот с такими фонарями, mm -hmm. не знаю, квадратики такие вот в фонаре, ну, очень красиво это выглядит. Вот у них как раз э тотальное облегчение. В ЦС, в ЦС, в ЦС в ЦСке так же
1: Тотальное облегчение, ты как знаешь на Мерседеса, который? как называется Мерседес А твой любимый GT63 GT63 AMG, Ярослав брал Некоторое время назад на тест Какой-то там постил, там история Куча контента Меня знатно Припекло из-за того, что там Весь салон напичкан карбоном И в то же время в крыше тяжеленный Стеклянный люк это приколюха всех Мерседесов. Да, вот. Как это? Ну, потому что Мерседес
2: комфортный автомобиль. Комфортен во всем.
0: GT совершенно некомфортный автомобиль. Я в новых вешках катался. Ну, не знаю, комфорта там маловато, если честно.
1: Но мы не можем считать твое мнение объективным. Ну, да, объективным, причин. да. Но мне нравится, ты работаешь мне, в автодоме.
0: Мне нравится Мерседес. Mm -hmm. Черный? Черный на черном, да, конечно. Mm -hmm. Сполнять можно. А, вопрос про...
1: Раз уж мы заговорили про им-версия, как известно, много автомобилей BMW стали переднеприводными. И, и... Не так
0: уж и много. Их будет много на дорогах, на самом деле. На
1: дорогах, да. И уже вот как вот эти вот недокроссовер выглядят. X2. X2, да, называется. Их уже навалом. X1.
2: Ну, X2 не навалом, X2 не особо понравился людям дизайну, я так понимаю. Но потому что X2 не в
0: дизайне, к сожалению. А в чем? Ну, в так сказать, в российских реалиях, потому что X2 не имеет локализации. Mm. То есть у нас популярно только то, что имеет локализацию. Mm. А когда и она отсутствует... А
1: имеет локализацию то, что популярно. Это mm. обратимая штука, на самом да, деле. вполне. Порочный круг, получается.
0: Mm -hmm. Ну, то есть российский потребитель сам диктует, что Каждый раз, нужен. когда
1: видишь локализированную машину на дороге, можно сказать спасибо этим замечательным людям, потому что нельзя купить нормальный автомобиль в 2К20. Mm. В общем, вопрос в чем? Автомобили, которые стали переднеприводными, благодаря замечательным потребителям российского рынка, в том числе, они имеют спортивные версии. Например, двойка Grand Coupe переднеприводная, да, на переднеприводной да. же, по-моему. Ну, пере да, x переднеприводная. Есть 235 Как я знаю, у них есть система X-Drive. Вопрос в чем? Это тот же классический X-Drive, где 70% или сколько там, переходят на заднюю ось, или это какой то недоx недо-X-Drive, который построен больше на переднеприводной
0: схеме. Ну, нельзя ни один из, так сказать, X-драйвов считать правильным или неправильным. И нельзя посчитать ту мощность, которую он дает на одну или на вторую ось. Uh -huh. Это Все управляется электроникой. Все зависит от того, какое покрытие под вами. Назад может, например, на скорости там, за 200 Ну, если говорить в час. о граничных значениях на граничные, до 90-10, может быть, на а, да, скорости. Да, То да. есть угу. 10% впереди остается мощности только для поворачиваемости.
1: А, вот эти вот схемы, они условно похожи друг на друга на всех автомобилях или вот на автомобилях, которые построены на базе автомобиля с переднеприводной компоновкой, угу. X-Drive какой-то другой? Или ну, это тот же привычный X-Drive?
0: я давай туда по, по порядку все расскажу. Начнем, так сказать, с истоков, ну, наверное, для кого не секрет, что серии 2 Grand Купе X1 и X2 строятся на платформе Mini Countryman, uh -huh. то есть мы оттуда ее позаимствовали, двигатель там размещен, получается, тоже в другую сторону, поперечно, uh -huh. и коробка японская находится тоже под капотом, и, uh -huh. соответственно, и раздатка находится тоже ближе, смещена вперед. Uh -huh. Развесовочка, да, страдает, все машины, имеющие переднеприводную компоновку, всегда страдают избыточной поворачиваемостью, их выносят, ну или недостаточной, там, как называется, это правильно забыл, он был повторительный. Я ни Шелди не смотрел. А Ярик не смотрел, а не Шелуди, представляешь? И... Я
2: себя чувствую комфортно, если что.
0: Ладно. И, разумеется, переднеприводная компоновка будет подразумевать, что на переднюю ось сюда будет уходить больше мощности, uh -huh. потому что она больше загружена, а задняя ось будет служить просто для подхвата Карпус в случае пробуксовки. Uh -huh. Ну, или если там решите где-то на дачу поехать. Ну, комфортно. На гранд коп наверное.
1: Да, я не удивлюсь, кстати, если люди будут ездить на
2: даче ну, на Гранд Подожди, жены будут ездить на даче на Гранкоп, коп но не на М235. Сомневаюсь, ну, да. Ну, это будет 218 okay. какая-нибудь там. Или 218
0: не подразумевает под собой полноценного автомата или... А, полноценного автомобиля, ты хотел сказать, может быть. Не будем забегать вперед, потому что, мне кажется, Ярослав, может, что то сегодня еще подготовит по двоечке. Пообщаемся mm -hmm. отдельно. Да, да, да. Так вот, касательно переднеприводной компоновки, мы идем, да, в ногу со временем, потому что первая серия F20, которая существовала до этого, была заднеприводной, да. на базе тройки, всем нравится. Я любого студента школьная любого акт. студента, но давайте не будем забывать, кто эти автомобили покупал. Его брали как первый автомобиль класса повыше, там, чем Mazda, например, или Toyota. Покупался он в основном для молодых людей, для девушек. То есть за редким исключением это были реальные люди, которые заинтересованы в его управляемости. И в этом сегменте машины на заднем приводе, ну, честно говоря, не нужны. И mm -hmm. в общем-то было принято решение, что перевести машины BMW начального уровня, так сказать, визитные карточки в мир BMW на передний привод. Это, удеш... да, это удешевляет и производство, и аудиторию помогает охватывать ну, да. больше.
1: В салоне больше места. Автомобили в, в салоне больше, дешевле стали да. дешевле. Автомобили в продаже стали дешевле или только в производстве?
0: Ну, ну, они сомневаются, что и в производстве стали сильно дешевле, потому что, по сути, это компоненты те же самые. Угу. Но в продаже только растет цена сейчас
1: Кстати, раз мы заговорили про полный привод Я не... некоторое время назад С удивлением узнал, что на BMW Используются активные дифференциалы То есть я, честно говоря, поскольку живу в 2007 Думал, что это только на Evolution Хаяк вот этот вот, который Увеличивает скорость Внешнего колеса в повороте Насколько я знаю, такое бывает В X-Drive, интересно на каких моделях и можно ли как-то опционально взять версию X-Drive, например, какую-то обычную трешку
0: именно в таком исполнении? Uh, да, разумеется, можно. Активный мы не будем называть его активным, будем называть его просто M-дифференциал, дифференциал, дифференциал uh -huh. M. Любая вещь, будем называем M. 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 Мотор-шпорт, Ладно, едем дальше. M-дифференциал доступен на тройках с индексом от 30, uh -huh. то есть на 20 ну, свою дизельную... То есть это, это не старше. простая
1: блокировка, а, это именно активный дифференциал.
0: Она, смотри, имеет набор дополнительных фрикционов, который позволяет нам перебрасывать мощность между колесами. Uh -huh. То есть ты можешь одно колесо полностью отключить стяги и перебросить 50% мощности, повторюсь, именно 50% на колесо, например, внутреннее. Uh -huh. При этом, ну, не знаю, насколько это... На полном приводе нужно. Изначально же м дифференциал шел на 330 х заднеприводных, то есть это была фишка, это было, с чего БМВ заходила да, в России. Это было 330 i 320-е заднеприводная и 320-е на полном приводе. Когда
1: BMW заходил в Россию? Вообще, в марте всегда. прошлого года. Всегда BMW заходил а, марте в марте прошлого года.
0: Ну, в марте прошлого года, когда был анонс mm. третьей серии, э, на всех э, маркетинговых мероприятиях было представлено 330i с задним М-диференциалом. Это было здорово, потому что тогда еще лежал снег, он тогда был. И все действительно смогли оценить, что такое, когда система антипробуксовки не вмешивается в жизнь задних колес. То есть реально работает не тормоза, а дифференциал. Нет, пот нет потери мощности, автомобиль увинчивается mm -hmm. в повороты и делает еще это и по снегу. Mm -hmm. Это реально... Ну, как
1: Evolution в 2003
2: То есть, получается, и X-Drive есть... И в... X-Drive да, есть и... с m угу.
0: и версии с задним приводом. Но да поскольку здорово. в Россию задний привод 330 уже больше точно никогда не поедет, 330 полноприводные полноприводная, сейчас на складах они еще остались, я видел у кого-то, но с этим тоже будет проблема.
2: С, 30... с 330-ми в целом будут проблемы? Да. А с чем это связано? 268 сил, потому что... Или сколько там, 265? 258. Mm. Ну да, да, а нельзя сделать
1: 249 как с пятеркой?
0: Это с точки зрения производителя невыгодно, mm. потому что не подразумевается большого количества продаж 330-х на территории России, и проходить эмалагацию, ставить туда ГЛОНАСС, никакого резона нет. Классика.
1: А, вопрос в связи с этим... Я когда интересовался мини-куперами, менеджер одного из дилеров... Как, какой дилер на Волгоградке? АВИЛОН, да?
0: Был ну, АВИЛОН, нет, там, наверное... АВИЛОН, по-моему, да. Я, я там когда-то был там в моторах. центр вообще. Да, там у все них есть. все сразу. Правда, i
1: 30 стен не было в АВИЛОНЕ Хионды почему-то. В общем, вопрос в чем. Менеджер АВИЛОНа меня уверил, что можно привести, Как вы знаете, сейчас мини, если открыть конфигуратор на сайте и посмотреть доступные версии для покупки в России, доступен в версии на механике, только Cooper S. То есть Cooper JCW укомплектовывается по умолчанию классическим автоматом. А в салоне говорят, да, без проблем, по предоплате в каком-то количестве первоначального взноса можно привести JCW на палке вообще без вопросов. Возможно ли ситуация с поставкой комплектаций или версией автомобилей, которые обычно не продаются в России, там мы говорим о кузовах универсал, о моторах непопулярных у нас, то есть насколько эта штука гибкая, что требует легализации в России как раз через систему ГЛОНАСС, то есть как это работает. Можно ли прийти, попросить 330-ю дизельную Туринг на палке с, тря с тряпочным салоном и уехать на ней?
0: Ну начнем с того, что 330-я дизельная на палке недоступна даже в Германии, насколько я помню. в Конфигураторе? Да, да нет. Но... А не
2: дизельная? Не дизельная есть какие-то. Да есть версии mm -hmm. не дизельные.
0: Mm -hmm. Ну не буду сейчас но... точно говорить. Я балуюсь периодически немецким конфигуратором, <laughs> но версии с механикой, честно, мне не попадались. Ага. Разумеется, можно заказать автомобиль который не проходил амалагацию для российских дорог, но сделать официально это нельзя. То есть ВОЗ будет делаться не через дилера, не, через это, не через это лицо. Ну, то будет есть будет как
1: самостоятельная покупка автомобиля По сути, границей. да,
0: просто есть определенная услуга, которая стоит также определенных денег, чтобы Туда тебе привезли... пошлина, да. Да, пошлина, Кстати,
1: Пошлина на новый автомобиль, по-моему, высокие, там что-то вроде 50% от стоимости, совершенно безумное число. Ну, не 50, 50, это...
0: конечно, поменьше.
1: Но это явно не окно 3-5 лет, как, например, по ценам.
0: — Ну, слушай, не буду сейчас, в uh -huh. пошлинах не особо разбираюсь, я просто знаю, что у нас были люди, которые привозили себе третьи серии Туринги в поколении. — 31-м еще, ну, новыми, да, uh -huh. привозили. — На сколько процентов дороже выходило? Ну так, на вскидку, они не делились? — Ну, они делились примерно стоимостью, ну, то есть будем брать образно 328-ю полноприводную, Не 328-ю не будем, давай лучше... 320 я полноприводная, имеющая локализацию в Калининграде и абсолютно аналогичный ей туринг uh -huh. правда, на заднем приводе. Так вот, если на тот момент, по меркам наверное, какого, 16-го года третья серия э, стоила в районе миллиона 900, 900 или двух миллионов, то почти аналогичный туринг, даже чуть беднее, вышел больше трех, то есть это 3,2 где-то. Ну, это нужно быть конкретным туринг-любителем. Семейным человеком. Угу. Ну,
1: нет, семейный
2: человек не будет тратить бюджет на непонятные игрушки.
0: Ну, сегмент кроссоверов убил туринги, поэтому не стоит даже мечтать. Ну, это только в России? Или вообще? Да только в России ну, похоже. В Китае тоже.
1: Ну, китайцы те еще говноедны, на самом деле.
0: Ну, например, для китайцев существует огромное количество версий. Версии, версии, вот, да. Да. Не только лонг, еще и там... Единички и... седан были, я помню. Да, помню. у них еще были и двигатели свои. там, То есть вообще какие-то сумасшедшие, Дальки. да.
1: Китайский или специальный двигатель для Китая?
0: Э, смотри, Ваня, в Китае не крупноузловая сборка BMW, Doom. а полностью прям вот всех агрегатов. То есть китайский BMW — это китайский BMW, то есть а. это даже нельзя его сравнить. То есть кузов в
1: ванну окунают в Китае. Ну, конечно. Ого.
0: Там даже пахнет по-другому. Как будто кимчи кто-то только что ел. <с procure cartoon> я прям <Poop> нам просто в 3D на дна такая заходила, я вообще в шоке был. Кстати, Офигеть.
1: как она попала в Россию?
0: Мы спрашивали у владельца, но он, к сожалению, купил уже ее с рук и не смог ответить, mm -hmm. как она попала в Россию.
1: Uh, Это была 523IL. Неплохо. Роскошно. Черная, наверное, да?
0: Конечно, из люка. Uh. 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 Uh,
1: по поводу китайских узлов, раз мы заговорили, uh, в BMW Motorrad... На несколько про моделей.
0: Мини, про мини все уже, не, не будем дальше. Ну, про мини, в принципе, ну, понятно, понял, что, да, что мини можно привести
1: BMW нет. Да, в общем-то, не ну, мини, но...
0: мини ты можешь зато купить. Да я уже перехотел, как -то... на палке, который 1.5 официально вводится официально Можно купить, Россию.
1: кстати, на палке S, не JCW, а просто S, и напихать туда просто JCW примочек типа JCW. Выхлоп просто поставить, и все. Ах, выхлоп, знаешь, сколько Добрый стоит путь. это акропович с 70... заслонками? А, нет,
2: Акр... акропович заслонками а... дорогой, а у них же называется какой там называется да на самом деле, он... знаешь, -выхлоп как кор... 70, 70 Это укроп, по-моему, по <связь> у
1: них базовый или нет? В ну, общем, я не знаю, покупать, уплопа, что покупать мини, ставится, выхлопы да. на машины спортивные у дилера, но ну, извините, это не спортивное это подарок дилеру за скидку. А, даже несмотря на пошлинс eBay, все равно проще там купить компоненты, сварить его в мастерской. Короче, вопрос а, касательно мини я думаю, что нет да Ты проводишь тез-драйвы. Ну, не а, только,
0: функционал ну,
2: большой. Функционал большой. Многофункциональный у нас гость. А, смотри, какие, опиши вот потенциального скажем, тест-драйвера.
1: Можно ли разделить а, приходящих людей на тест-драйвы на какое-то ограниченное количество типажей? То есть, там, тест-драйвер М-серии, тест-драйвер какой-нибудь, дизельный X3, то есть вот сколько примерно можно таких да, категорий? Да,
2: дизельный X3, но это, блин, это более или менее там, семейные люди. А вдруг или...
1: внезапно мы сейчас услышим совершенно другую информацию? Нет,
2: мы не услышим другую информацию. Мне интересно, какие люди приходят тестировать М, потому что, насколько а, мне ну известно, ладно. потенциальные покупатели М-серии они особо не делают, не приходят в дилер на тест-драйв, они другими способами, я так понимаю, знакомятся с этой маркой или э, знакомятся через, через своих друзей, через, э, ну, различные, скажем так, каналы. Вот, а кто приходит в дилерский центр и говорит, вот я хочу М5 протестировать, дайте мне вот этот автомобиль, вот это кто вообще? И покупать ли они потом? Это я.
0: Ну, слушай, ты довольно, не то что точно описал, но есть в этом какие-то, знаешь, здравые посылы. Действительно, и люди, которые идут покупать М-серию, очень часто ну, имеют, такое, так скажем, немалое количество средств. Они часто приглашаются на маркетинговые мероприятия, где можно познакомиться с М-серией в действии. Разумеется, тест-драйв по городу, еще и в центре. Наш салон находится почти в центре. По маленьким улицам с таким трафиком сильным. Но это не тест-драйв, это так, скорее. знаешь, Шел мимо Зашел, протестировал. Mm -hmm. У нас есть... Один... Да, этого, у нас есть... Полончевать с... да, да, мы за... запрещаем. Ну, не знаю, у нас на тесте стоит только одна машина М, это пятерка, да? Сейчас, ну, наверное, знаете, что особо никаких других ты не поставляется Да ладно, нет, я не знал. Я думал, М2 Competition сейчас пользуется ну, популярностью. У нас едет одна уже полгода. Что? М2. А у пробки стоит полгода это из-за из-за того что да там много раз переносились переносились сроки производства и она тогда нас и не доехала. А переносились за счет того что популярные? Не просто получился. за счет я не знаю за счет чего? У них отдельная сборочная линия. у рынок. нас обед. А, извините, мы тут другими важными делами закончили. Вот М3 М16 и... на трехцилиндровом моторе, а не до ваших эмок. Uh -huh. Ну, тут такая ситуация, например. У нас есть М2, интересная машина, она сделана целиком на эгрегатах М4. Uh -huh. uh -huh.
2: Ну, это М2 Competition именно на ну, да. да,
0: да. да. А, статистика. М2 Competition один заказ, который едет уже очень давно. X5M стартует в продаже только с мая. Ну, uh -huh. открытая продажа будет предзаказе уже больше 50 машин больше 50 X5M. x5 m x5 x6 только у вас или вообще только у нас в России? только у нас ну по ну, всему самом... целом Но, да я Хочется не уверен. ультимативный кроссовер. Ну, да ты понимаешь да ну то есть смысл x6 m и x5 m он очень — Смысл пока. X6 и X5 непонятен ровно настолько же. — Ну, в это не будем же вдаваться. Да. По, поводу, Профи, да, но, по а... поводу, как выглядят э, люди, которые приходят тестировать М5, да. это как раз-таки моя клиентура, потому что я единственный, кто не боюсь наваливать в городе на М5, еще а и будучи на пассажирском сидении. — Владельцы
1: боятся или они просто не хотят? — как вот это вот? Что ты Миша? Ну, вот ты говоришь, и, и не владельцы, а, извиняюсь, сотрудники. — Ну, Вы сотрудники...
0: — Во-первых, им не хочется тратить время на заведомо пустое катание. — Без конверсия? — Да, потому что, как правило, заканчиваются все диалоги по М5. Но а сколько стоит-то вообще? Ну, там, столько-то. — Ну, надо Ну, а скидка какая? — Ну, давайте обсудим предложение финальное. Машины все у нас в заказ идут. То есть мы можем какую-то поддержку выделить, но небольшую. — А, ну ладно, понятно. И как бы на это все заканчивается. — Да я только смотреть. То есть в целом, на самом деле, если бы люди приходили именно с посылом, что, блин, друг, я никогда не водил такую машину, я очень хочу, с детства мечтаю, это было бы гораздо более, так скажем, полезно и менее энергозатратно. То есть просто... Я просто бы Хотел... сказал «до свидания». Ну, в, этом нет, лицемер... нет, в этом бы не было не лицемерия. Не в этом бы не было лицемерия, ну, потому да. что мы бы тогда общались на равных, и я бы говорил ему «Да, парень, слушай, я тоже никогда не катался на таких машинах, и за счет того, Всё, что да. я здесь работаю, у меня есть возможность на них покататься, давай у -у -у. я тебе тоже покажу, что это такое». И вы как бы едете уже на равных, катайтесь. между вами нет вот этой стены. Потому что, как правило, это люди из регионов, Бывает часто. Или вот люди, которые, например, ездят на третьей серии 2012 года с четырьмя владельцами, и им, как бы, тоже хочется понять, что такое вообще M. Что Я такое BMW, потому что да, там какая-нибудь 318-я на пижовском двигателе. И, в общем-то, мне несложно рассказать вообще, в чем смысл вообще М-серии. Но... Какие
1: ограничения, кстати, действуют на тест-драйв спортивных версий? Отличаются ли они от тех ограничений, которые предоставляет дилер для тест-драйверов остальных автомобилей?
0: Да, они, конечно, отличаются. Тест-драйверы М-серии должны иметь стаж не меньше 5 лет. А по возрасту в целом, как бы, ограничений нет. Поэтому ты решишь. Только... А у меня есть? А есть, есть да. конечно.
2: То есть, а и вопрос, наверное, требования к. Людям, которые проводят тест-драйв, то есть, ну, собственно, к да, менеджерам, я, там, к, к экспертам там вот есть какие-то различия. То есть, могут ли сказать кому нибудь Васе Пупкину, что нет, давай ты будешь только делать тест-драйв 316-й на палочке, вот, а вот Кирилл будет. На ну, да, наоборот, да, да, да. Ну, вы поняли. А вот Кирилл, вот он нормальный, и он будет на М-серии, он прошел обучение, он там ездил на Москву Рейсовый, а ты давай. Ездил на Москву
0: Рейсвой, кстати? Ездил. Mm -hmm. а, ну, точнее, не Москов Рейсвое, а Сочи дром. Но, Точно. тем не менее, уровень трассы сопоставим, да. Сопоставим, да. Mm -hmm. Но смотри, есть отдельный выделенный М-персонал всегда в любом салоне. Это обязательное требование импортера. Но м персонал он занимается именно продажей и консультацией по М-серии, а тест-драйвы проводят, разумеется, люди, у которых как бы очко не сжимается. Я Потому понял. что, ну, согласись, mm -hmm. э, 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 ну, не всегда, во-первых, на зимней резине, на М-серии, в городе, например, та же женщина-менеджер mm -hmm. или менеджер, который работает недавно, сможет одновременно и консультировать. И еще и не загадить и угол, салон. Угол и угол держать, правильно?
1: Да, как бы не загадить салон, мне кажется, риск наибольший, когда ты пассажиром сидишь у исполнителя за рулем.
0: Слушай, ну я уже привык за все это время, с учетом как бы, навыков и езды на Жигулях, мне вообще безразники. По
1: я помню, когда мы приехали на Таздрайв пятерки, уехали на шестерке.
0: Только на другой. 4.19-4.20. Отлично. В общем, у нас есть отдельный, например, типаж. М5. Мы выработали, знаешь, небольшой портрет такой и решили назвать его ДЦП-кабанчик.
1: Я думал, они иксы смотрят. x 7 там, например, золотую.
0: Ну, не знаю, нет. Очень сложно, но вот есть, да, такая отдельная категория. Или наоборот, или только ДЦП, или только кабанчик.
1: Ну, знаешь, это возвращает нас к истокам покупателей BMW, когда они только стали появляться в России перестроечные возможно.
0: Слушай, ну вот эти люди, они многие так до сих пор еще мечтают о BMW, и я помогаю им на Не несколько нужна тебе минут. такая машина, брат. Да, что ты будешь не делать? Пойдем лучше посмотрим с тобой мотики.
2: А, кстати, по тест-драйв мотоциклов,
1: как они проходят? Я брал тест-драйв мотоциклов. По-моему, кстати, первый тест-драйв чего угодно, которое я взял, это был тест-драйв мотоциклов, BMW, причем BMW, очень охотно раздает технику на тест-драйв, мотоцикл на тест потому что многие произ... дилеры мотоциклов дают очень ограниченный список моделей. Если мы говорим, например, про крупный оранжевый салон, который торгует оранжевыми мотоциклами австрийскими, то топовые модели вы там не возьмете. Это про КТМ. Байклэнд, да. А, я просто... Давай для тех, кто Окей, okay, да какая не разница? Просто я не хотел рекламировать Байклэнд. В общем, пришлось. У нас здесь реклама автодома вообще-то Автодома, да, автодома Автодом лучше, чем авилон ладно. Сложно сказать В общем, был я в Авилоне, пришел Было там у меня сколько-то лет опыта Три, по-моему, там есть требования К защитной экипировке, чтобы у тебя Был, по-моему, шлем, куртка, ну так, по минимуму То есть никак на крупных треках, где там нужно Фулл-экип иметь Приходишь, получаешь страховку В специальном окне Получаешь документы на мотоцикл Тебе выкатывает его сотрудник автосалона, говорит, вот спорт режим уже включен, возвращайся через полтора часа и все. То есть рядом, разумеется, никто не сидит. Угу. Возможно, там какая-то какой-то GPS маячок есть на мотоцикле. То есть ну, ну можно мостин... Да.
0: Ну только телематика. Ну телематика
1: это же она Ну это не то, что дилер поставил, это уже да, как стандартно, бы стандартно, да. да. Mm. В общем, мотоциклы нормальные, незамученные, как бы все окей, катаешься, приезжаешь обратно, никаких сложностей. То есть, вот BMW, конечно, за это респект. А у других такого нет, получается. Есть BMW. вот сейчас. Ну, тогда, то есть, это был год 14-15, и тогда с этим было похуже. Я, например, хотел попробовать пару разных мотоциклов от других производителей. Ну так, ради интереса. И, по-моему, в Байкленде то, что я хотел, мне сказали, что вообще не для тест-драйвов, то есть там только индийские помойки, то есть это вот мел мелкокубатурные бюджетные мотоциклы. BMW дает и нормальные мотоциклы тоже, что у основных производителей. На самом деле это сильно зависит от дилера, то есть некоторые устраивают выездные тест-драйвы. Например, в Харле очень смешные тест-драйвы, Кирилл, не помнишь? Не было, нет? Они арендуют картодром, картодром зимой, когда всем нечего делать, когда все точно пойдут оздоровить -то мотики, только хоть как-нибудь покататься. Выкатывают все хорлея, и ты катаешься на них по картодрому Картодром, разумеется, это никакой там не лидер, то есть не асфальтовый картодром это крытый, унылый картодром на парковке с плохим сцеплением. И там ты конус объезжаешь на Харли, который, разумеется, совершенно для этого не подходит. И дрочилы, которые едут перед тобой, они просто там шаркают ногами. И, в общем, тест-драйв превращается просто в церковое представление, когда ты сначала смотришь на владельцев Харли, mm. которые сидят, ждут
0: очереди. Смешные чуваки, ты а же потом понимаешь, ты смотришь, что после как они бухать То есть, тут, как бы, на самом деле, другая специфика.
1: Ну, может быть. Ну, там, вероятно, люди, приближенные к бренду, пойдут бухать. Я бы не стал бухать с такими чуваками. Вот, так что тест-драйв мотоциклов тоже вещь относительно доступная. По крайней мере, есть положительные тенденции в этом плане. Про DSC, да, еще спрашивали, по-моему, систему про DSC я в целом хотел uh -huh. поинтересоваться, это
2: в чем разница DSC, DSC traction как они работают что происходит когда автомобиль полностью ну DSC off сделать включить или там
1: ну различные настройки когда как они влияют на автомобиль тебе захочется снимать видосы с гонками на полмили по Дмитровскому Да и качать банки каждое утро
0: да 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 ну слушай давно на самом деле ставится на автомобиле BMW эта система то есть как бы да и на все автомобили, не только BMW. Если раньше мы могли увидеть в режиме Sport Plus появлялась такая классная иконка, что переходит машина в режиме Traction, режим Traction, сейчас уже этого не увидим. Режим Traction надо включать вручную. Это отключает на 20 систему стабилизации и помогает нам, точнее позволяет более активно проходить повороты. на 20 процентов, да. Traction это 20 По mm. ощущениям,
2: кстати, больше, да? Ну, блин,
0: мы просто мы, ездили мы просто индок, на, парков... просто в да, на парковке. Uh -huh. И
1: это, знаешь, такой читерский режим, когда ты на парковке. Там угол, правда, небольшой, ну, да, но чтобы вас, раздать, просто там отъехать от ресторана, я не знаю, что еще делать владельцы BMW а, эффектно. И этого хватает. То есть там небольшой угол, но ты такой, типа, безопасно выехал и не понимаешь, образом
0: ты тормозные механизмы перегреваешь.
1: Я помню, кстати, помнишь, мы у китайцев, наших знакомых, когда тестили Audi Q5. Ну да. Китайцы, конечно, имеют довольно специфичный автомобильный вкус. То есть все э, знакомые Кирилла китайцы, которым он помогал приобретать автомобили на вторичном рынке в России, хотели черную большую машину чтобы недорого и чтобы расход небольшой. Ну да, Почти как расход вообще без разницы. В общем, Audi Q5 после пары поворотов показала перегрев
0: тормозной системы. Видимо, из-за работы... BMW будет то же самое. Ну, не перегрев тормозной системы, там будет... возможно, просто
1: на той Q5 жидкость не меняли лет 5 тормозной, поэтому это произошло так Ну, Академика,
0: наверное, все смотрели, да, или никто не смотрел. Ну, не суть. Я смотрел
1: Академика до того, как это стало в у него была
0: на тесте 340-я, да, там показала ошибку привода, она стала задней Днеднеприводный. Что еще Но муфта перегрелась. Ну да, перегрелась. Муфта, машина стала заднеприводной. Uh -huh. Такое может легко произойти, если в режиме трекшн пробовать даже по снегу раздавать боком, типа держать дугу, потому что у тебя система, не понимает, что происходит, она пытается тебя стабилизировать, uh -huh. а ты ее провоцируешь на Ну, а, то есть
2: понятно. Я просто, вот когда включил трекшн и попробовал контраваерийное вождение, mm -hmm. будем называть это mm -hmm. так. При парковке то... возле торгового центра. Mm -hmm. Да, всем известного торгового центра на МКАДе. Mm -hmm. а, я заметил, что держать автомобиль в заносе легче в трекшн. Mm -hmm. ну, ну, нет, а серьезно. Mm -hmm. а, и когда ты отключаешь полностью стабилизацию, у тебя риск того, что ты перегазуешь, и автомобиль будет крутиться вокруг своей оси, он максимален. А в трекшне это получается очень легко. Well, да, я так... думал, как раз трекшн это такая промежуточная Ступень, когда ты можешь Скажем так, ну, блин, похулиганить mm. И при этом автомобиль В нужный момент вмешается и скажет Типа, братан, вот здесь ты перегибаешь Поэтому езжай прямо Отключаем,
1: Отключаем тебя типа. да. нет, слушай,
0: <с>... Ну нет, это так и есть, да, ты правильно говоришь Просто это именно похулиганить Если ходишь функционально на заднем приводе Не по льду Uh -huh. Например, по мокрой поверхности поехать в дуге Трекшн тебе uh -huh. режим не даст Потому сделать. что
1: на льду создалось впечатление Как будто трекшн э, позволяет тебе провалиться это в определенный да. угол И держит тебя там То есть он настолько плавно работает Что ты не выходишь из угла, машина не встает Ну да,
0: нет, для этого подходит То есть, например, uh -huh. если бы машина была полноприводной Ты бы не смог в режиме трекшн хорошенько проехаться в угле в угле То есть uh -huh. надо именно на DSCO переходить Когда на 80% отключается система стабилизации она вся полностью не отключается? Ну, полностью. Ни один производитель не позволяет отключаться. А
1: если с... предохранитель дернуть?
0: Ну, тогда можно. Потом приедешь Но это на слез, то, если такое уважаемое. Ну, в принципе, что... А, пере
1: перехранитель перегорел, не знаю, что П случилось. Перехранитель. Вы Тебе помните просто позвонили.
0: Вы да, что на старых машинах была кнопка отключения АБС даже? Нет. Да. Не помню, На машинах? На машинах, а, да. А на на какие? Там, берег. Насколько я помню, раньше На американцах была такая система На
1: мотоциклах до сих пор на некоторых это... есть
0: Нет, не... знаешь, на чем это было? По-моему, на Audi Quattro на первой То есть что-то ага. такое Ну, то есть это, это прям
1: первая система ABS. Ну,
0: это знаешь, для чего сделано? Например, по снегу тормозить Да, да
1: или, например, по песку на внедорожниках песку, часто. Да. Но потом... с мотоциклами такая же тема То есть на некоторых мотоциклах принудительно Можно включить и БС, если ты хочешь, например Проехать на переднем колесе, а скорее всего, вмешается Сильно раньше, чем отступит нужная точка Поэтому на это, в принципе, нормально чем ты впечатаешься
0: в асфальт? Ну, чтобы не закапываться. Ты все равно закопаешься потом. Ну, рано или поздно все закопаются.
1: Ну, кто на мотоциклах ездит, да. Но, знаешь ли, на BMW тоже не так долго ездит обычного водителя. Ну, смотря на каких BMW. А, кстати. Актив да. Актив Сегодня видел Актив с замечательными M-полосками на решетке. Отлично. Ну, спортивные автомобили
2: твоей мамы. У меня вопрос по поводу... Он, наверное, даже очевиден, но все равно хотелось бы его услышать на ответ на этот вопрос. Если смотреть на статистику продаж, то какой тип двигателя популярен, дизель или бензин? И интересно для России и вообще в целом мире. Потому что в России я складываю сообщение, что 3 литра дизель победил вообще всех. И внутри сегмента, ну, внутри BMW трёхлитровый дизель славится популярностью, что пятерки, что X5, да все что угодно. Даже X3 все желают, особенно на вторичном рынке, все рассматривают и хотели бы купить какой-нибудь живой X3 на трехлитровом дизеле. Вот. А, а что касается в
0: целом, в, в мире? Ну, опять же, говорю, процент BMW доля маленькая. То есть в целом в мире это основные рынки Америки и ну, это Южная, Северная и рынок Китая uh -huh. Там ситуация прямо противоположная То есть это в основном бензиновые агрегаты Для Америки это большие V8 Причем версии еще предыдущие Которые 462 силы uh -huh. а В Китае это тоже бензиновые версии ну поменьше То есть только в Европе, в России в Последнее время в России пошла тенденция на дизель Хотя тоже никогда дизель не, пол не пользуется популярностью в России Потихоньку климат становится мягче, дизельное топливо лучше, дизельные агрегаты совершенней, поэтому все больше и больше людей дают предпочтение дизелю uh -huh. в России. И по поводу, что именно трехлитровому дизелю, не могу сказать, что подавляющее большинство продается именно трехлитровый дизель, потому что стоимость уже достаточно высока, и если учитывать, что очень много машин продается под таксопарки, под э, другие организации, которые покупают машины в лизинг, то двухлитровый дизель тоже Свои позиции не сдает, особенно на пятерке. Это очень надежный агрегат, тяговитый, uh -huh. экономичный. И двухлитровых дизелей, дизелей продано не, не намного меньше, точнее даже больше, чем трехлитровых. И действительно, да, три литра дизеля сейчас это панацея, потому что все за ним охотятся, все его хотят.
1: Но новый уже вроде как не тот, да, то есть у него алюминиевый блок, там все дела.
0: Слушай, трехлитровый и дизель, он действительно уже не чугунный, но и не алюминиевый. Этот сплав называется несколько иначе. Насколько я помню, по-моему, Силумин, mm. если ничего не путаю. Да, там уже нет гилис, там используется напыление. Пока это, нет. Ну, это все равно считается очень надежный агрегат, ресурсный. И все охотятся да, за пятерками, X3, X5 на трехлитровом дизеле, потому что у других производителей сейчас... В принципе, в сегменте, например, бизнес-седанов вообще нету такого агрегата. Ни А6, ни у Е-класса нету трехлитрового дизеля 249 сил. Uh -huh.
2: А, ну да, есть только Е200D, я что-то видел такое, но это тоже...
0: Yeah, e e Е250D тоже есть, но uh -huh. это все немного uh -huh. о другом.
2: Тогда, если переходим к дизельным моделям BMW, по поводу 840D и 640D, но шестёрка, которые предыдущие купе, uh -huh. они вообще... Для кого? Потому что э, я отношусь к дизелю как достаточно практичному агрегату, mm -hmm. который, у которого э, отличные динамические характеристики. Очень много эмоций
1: доставляют от ускорения, э, просто невероятно. В, э, в городе
2: эмоции ходят от, отбавляя. На трассе, конечно, будут проблемы, особенно если у вас двухлитровый дизель. А, и также расход минимальный. И при этом так получилось, что... Если 30-е модели, то есть имеется в виду 530D, X530D, они популярны за счет того, что они до налога, mm -hmm. и поэтому, в принципе, их берут. А вот 840D и 640D ранее, для чего брали, почему? У конкурентов ни у кого такого нету. То есть если у Audi это вообще, в принципе, mm -hmm. что-то альтернативное, это можно посмотреть только на Audi A7, и то ее нету в кузове ну, в кузове купе, mm -hmm. у Мерседеса есть S-купе, который ну, тоже с восьмеркой и с шестеркой уже наверное, нет не сравним, ну, не сравним по mm -hmm. цене и по качеству, которое предлагает Мерседес, вот, то у меня такой вопрос для кого именно дизельные версии если я еще понимаю 850, да mm -hmm. 850М, они предназначены ну, такая, автомобиль выходного дня, который дарит эмоции дарит и все, эмоции, что, все, что и любит тяжелен, Иван
1: тяжеленная селедка
2: нет, это, 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 об этой тяжеленной селедке очень много положительных отзывов а. на самом деле. То есть у БМВ получилось сделать автомобиль легким. Ощущение да? сделать легким. Да, Здоровый даже, даже дизельные получилось сделать легким. Я вот тестировал, собственно, 840D. За он задний подруливающий. Да, да он прям... Ну, я ожидал, что будет какая-то тяжелая селедка, оказалась достаточно тяжелая. двойка, двойка же ощущается
1: достаточно тяжелой машиной, как мне показалось.
2: Ну, ну, я не ездил на «Двойке». Так
1: вот.
0: Э -э нет. «Двойка», ну, они похожи с по четвертой серии, в общем-то, по езде. Её нельзя назвать прям картинговой управляемостью mm -hmm. или еще что-то. Но ну, все BMW, они называются не то, что тяжелые, они скорее упругие. То есть ты понимаешь, что у тебя реально машина, она прям приклеена к дороге. да, утюговость некоторая имеется, но надо просто газку дать побольше. Ну да, в принципе,
2: девиз BMW. Так вот, 850 м я еще понимаю, что это автомобиль выходного дня. А зачем дизель на выходной день? И зачем? Ну, я не понимаю. Вот есть какое-то объяснение,
0: почему их производят и почему их покупают или их не покупают? Их покупают, как ни странно. Все идет из практичной Европы как всегда. В Америке 840 дизель мы не найдем, в Китае тоже. То есть это чисто европейская тема, mm -hmm. где налог платится с выбросов mm -hmm. или с объема двигателя, а не как с несложденных сил. Поэтому на налог, там, в общем-то, что там 320 сил никому mm -hmm. не имеет значения. Ну, представь себе, что ты э, как раз та категория, которая хочет себе купе, большой купе. Тебе абсолютно не нужны задние сидения. То есть шестерки, задние сиденья были полноценные. Ты мог там сесть и спокойно там, в общем-то, уместиться. Uh -huh. Восьмерки посадка кабриолетная. То есть она изначально проектировалась, что будет выходить на рынок кабриолет и купе. И решили ну, не играться с посадкой, оставить и для одного, и для второго абсолютно одинаковое расстояние для задних пассажиров. Ну, разумеется, кабриолет делать дизельным не стали, потому что это глупо. Ну что прикольно, ну, слушать, дизель ну, в кабриолете. Выехал, потому... что он воняет. И и... Воняет, да. <laughs> воняет, да. Хотя, например, выехал... в четверке дизельные кабриолеты были, их было много. Выехал
1: прокатиться, экономишь топливо, ловишь лучше солнце. Для Европы, по-моему, да, нормальная
0: я, тема, по горным так... дорогам потошнить. Mm -hmm. ну, так вот, смотри, практичные европейцы. Ты хочешь себе купе, а тебе не нужна большая машина, но при этом ты хочешь машину эффектную э и дорогую и не хочет, чтобы это был из класс чтобы Практичный ездить на нем только, по, что ездить на нем только по прямой и от бара к бару, или там еще где можно посветиться. Угу. И, например, ты думаешь, ну, есть 850 могу купить ее, но запас хода в 550 километров. Ну, да ладно? Ну, если не топить, туда то 550 километров. Это мало? Это будет. если не топить, это мало? Это мало. А. Если топить, то километров, ну, 400, там, 40-450. И для немецких автобанов когда ты едешь с средней скоростью в 200, ну, такой расход, он... Ну, не то, что практичен, тебе просто неудобно. Там будет другое Это расход, неудобно, да. Потому что там большой разброс между заправками. Ну, небольшой, mm -hmm. ну, в общем он есть. И тебе не хочется там три раза останавливаться, заправляться, mm -hmm. когда, Но это когда ты едешь почему, к себе да. на дачу во Францию куда-нибудь. Mm -hmm. И ты, получаешь, берешь, берешь себе дизельный мотор с, таким же емко с такой же емкостью бака, заправляешь полный бак и спокойно доезжаешь там тысячи километров на одном баке.
2: Mm -hmm.
0: Ну вот ну, отсюда ладно. да это в общем-то появилось это не как называется дизельный агрегат но тяжелый то есть да это разумеется идет всегда в ущерб управляемости все это делается разумеется с практичных uh -huh. а, начинаний ну в общем-то не вижу в этом ничего плохого когда ну, тебе да. хочется купе и чтобы она была при этом еще и не слишком прожорливом.
1: Короче хочется и рыбку съесть и, и вы поняли и бмп и купить девочек снять да <laughs> было в пока они трахтения мотора не услышат.
0: Mm -hmm. Ну там же искусственный выхлоп есть нормально. Пока да. ты не сядешь внутрь. А, актив сама система, или как она там называется. Да, Я да, да. Снаружи ее слышно mm -hmm. тоже. Можно даже на есть Она имитирует,
1: имитирует звук mm -hmm. бензинового мотора. Да, звук АМГ мотора. А. Ну, АМГ с... мотора,
0: да, нормально. Ну там можно и в 12 прописать.
2: А, ну то есть, в принципе, в гараже с батей можно поменять прошивку. No, это
0: ну, это, но если твой батя шарит в прошивках э -э -э, Sound System, то вполне возможно.
1: Можно ATF 1000 RR звук поставить? Я бы на
0: самом деле просто бутылку в колесо вставил. Ну, помнишь, как в детстве? Да да И все и, нормально поедет. В принципе,
1: это да, типичный дизель. Нужно только бутылку купить по оригинальному каталогу BMW, разумеется.
0: Ну да, и потом не выбрасывать ее.
1: Понятно. Ну, ясно. Есть вопрос. Простой но горький. Почему весь модельный ряд BMW за последние 10 лет так родлив? Я, честно говоря, не могу подписаться под этим. То есть, на мой взгляд, не сказать, что они стали сильно родливыми. Например, многие легендарные машины там, E36, да, но ну, не сказать, что она такая уж красивая. По-моему, E36 это
2: позже, чем 10 лет еще там.
1: Нет, я про то, что как раз наоборот, если судить, то есть, если модели старше 10, они, ну, не все далеко красивые. Многие модели, а, ну, которые да. считаются культовыми по техническим причинам, они, ну, выглядят, ну, не очень. То есть, восьмерка mm -hmm. старая, ну, круто выглядит. Согласен со слепыми восьмерка фарами. Восьмерка
2: и новая, в принципе, если честно, она очень хорошо выглядит.
1: Но если бы там были еще выдвигающиеся фары, то было бы круто. Жаль, что... В общем, угу. есть мнение, что BMW стали уродливыми. Возможно, это, кстати, из-за огромных решеток там, или из-за чего-то еще. Mm. Есть ли какое-то мнение по тенденциям автодизайна BMW? То есть, как это коррелирует с продажами, может быть? Есть ли люди, которые отказываются от тех или иных моделей из-за того, что там какой-то рестайл стрёмный появился? Вот И Чувствуется ли это в работе?
0: Ну, конечно, чувствуются, да, и решетки. Многие поначалу очень воспринимали в штыки, но чем дольше автомобиль ездит по улицам, чем дольше на него смотрят, тем больше он привычнее глазу, и решетки, на самом деле, уже не кажутся такими большими. В общем-то, это функциональный элемент, поэтому, ну, не знаю.
1: Ну, это как тема вот с решетками. На самом деле, старая же BMW в начале 20 века были как раз с решеткой во всю переднюю часть. Да, в пол. Часть. Mm -hmm. Было такое, Здесь да. Просто отвыкли немного.
0: — Ну да, это все так временно, просто поначалу всегда какие-то новые тенденции воспринимаются не очень позитивно, например, там новая, новая там, панель Мерседеса многими очень сильно была ну, тоже не принята. — Но, кстати,
1: это... некоторые вещи уходят, когда их не принимают. Вот помните, например, был тренд? У всех практически производителей, у некоторых Он остался до сих пор на уродливые Вот эти вот дисплеи, которые выглядят Как будто навигатор поставил китайский в панель Он так торчит, как отдельно устройство по тех
2: технологии просто у... Пошли вперед и поэтому поменяли
1: Но ну, на некоторых машинах он там же сейчас ну, На Mazda, например, американцы. вроде Не,
0: у Mazda сейчас прикольный Ну, С... прикольный, кстати, ключевое слово Интер... ну да. интерфейс да, да все цикличные mm -hmm. фары которые смыкаются на крышке багажника когда-то давно были и потом все подумали yeah, что ну, это а потом в общем-то опять появились и все такие yeah. вау круто ну к слову X7 BMW хорошо
1: что ты мне показываешь это ты мне показ... с uh, уралевом ур ур навигатором
2: там нормальный навигатор
1: да нет смотрю, как он торчит
2: что тебе не нравится торчащий дисплей он
1: ну, прикольный когда он интегрирован в
2: панели, и ну, она ещё появляется консультироваться
1: с профессионалом — Наверное,
2: тебе нужно купить Z4 анимеату, если тебе нравится интегрированный Блин, я бы
1: купил Z4, но нет. — Но нет. — А, кстати, вопрос в связи с этим. Есть ли люди, которые приходят в салон, смотрят автомобиль, вроде все нормально, но потом такие, ну BMW, что-то зашкварно, не хочу быть оказаться вот как водитель BMW в обществе. Такое присутствует ли это только у меня?
0: — Присутствует, но обычно у этих людей просто нет денег. И чтобы им было все чтобы было комфортно уйти из салона не на ночь, ну ладно все, давай пошел, им дать листовку с твоим лицом. Проще сказать, что б говно короче. И я пошел Мерседес. Ну на самом деле. Ты идешь в Hyundai. На самом деле да, ты идешь на МЦК.
1: Недалеко, кстати, от дилера. Удобно добраться, кстати, если хотите проехать. У нас многие, да,
0: потом спрашивают, а где здесь МЦК, и говорю, да это вот туда вот. Вас подвести, На самом деле очень нередкий случай, когда ты едешь на тест-драйве, и тест-драйвер говорит: Остановите у метро, пожалуйста. Такой, ну хорошо. в этом нет ничего такого.
1: Так, вот и Еще вопрос. вытекающий из этого: почему? Сейчас у меня закрыта вкладка. что до этого? когда BMW снова начнут делать нормальные автомобили? нормальные, это какие? Ну, чтобы там раздать можно было, знаешь, там да рядная шестерка, привод все задний же, там это. все, вот все это.
0: есть, но просто эти понятия теперь сильно разведены, потому что у тебя всегда есть BMW AG базовые и M-Performance, так называемый, это для тех, у кого денег побольше и кто хочет рядную шестерку. И яйца побольше. Да, и поэтому Какого сейчас побольше, сильно, побольше да, разве... за эти деньги корж. Угу. Поэтому сильно развели эти понятия, и у тебя всегда есть возможность купить функциональный BMW, и всегда есть возможность купить BMW, чтобы на нем просто катить.
1: Без соебить. Без сора. Без Так, ну, в общем-то... Так что
0: BMW делает нормальные автомобили, но... Это не для вас. Но нужно
2: бояться заборов, понятно стен. Стен? Да, уже, уже больше. А что с заборами? А, из заборы. Я просто перепутал. А, да? столбов.
1: столбов да, да. Ну,
0: столбов, знаешь. Да ладно. Всем... Повстречался со стеной, бывает.
1: На разборках больше деталей, зато потом будет. Да, что-то
0: ну, я уже смотрю, нету. На самом деле я консультирую клиентов с точки зрения, которые покупают базовые тройки, говорю, ну вы подождите, подождите, яндекс Драйв то уже закупили третьи серии в МПАКе. Угу. Подождите пару месяцев, сейчас мы найдем с вами хорошие детальки. Да, да, да.
2: Я, кстати, тоже больше обрадовался той новости, что Яндекс Яндекс.Драйв закупили э, тройки, потому что я понимаю,
1: что да. скоро, скоро они все останутся на разборке. А что, кстати, случилось с Мерседесами из Белок? Как-то мало стало а, на дорогах. Нет. Я, я целый сейчас... или каких? Да, целый.
2: Да, они новые даже купили. Я ну ездил да, на да. новом целой. А Он тебе уже его открыли? Да, Было я уже большой объемки? серьезно. Да,
1: да, у тебя... То есть Меня я... забанили в Яндекс драйв. А, навсегда? Ну нет, пока не всегда, скоро пропадет. Я опять по, по новой дороге с 200 ехал на каптуре. Да, 200 на каптуре за 8 секунд. Нормально за 8 секунд. Это, GPS просто глюкануло из-за помеха это, 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 это,
0: Знаешь, ты напомнил мне шутку, что каково ускорение Renault каптуры от нуля.
1: С вертикальной поверхностью? Ну да, да.
0: То есть именно скорость свободного падения это будет единственное возможное ускорение. Так, а
1: кстати, если ускоряться в 9,8 метров в секунду, за сколько ты сотни наберешь? Я наберу за 6,9. Все что угодно наберет за 6,9,
0: да? Ну так-то Ну что угодно, конечно, там будет Слушай, если у тебя авто... а, при... был
2: такой авто... автоблогер Жорик Ревазов, если О. вы знаете. То... А он сейчас, кстати, у не него был, он сейчас занимается всякой шляпой. Короче, у него была фраза, когда он купил какую-то там двести и чиповал там ее, перечиповал. У него была фраза, что если ваш авто... автомобиль не выезжает из семи, то у вас типа, его...
1: то разгон даже мерить не нужно. Так что я, я, помню, я в клубе, он...
2: я в клубе, Жорика, у меня раз... раз... разгон. в
1: самом начале мерил разгоны на Тазучи Пованом. Ну, Такое, вот, «А, ну, 9,8 секунд. Да. Это потому что колеса 15. Сейчас 13 поставим, будет быстрее. <связь> да, сейчас он со, со сломанной рукой и седой. Ну, зато <связь> <связь> хотя бы без диабета. Кстати, недавно презентация была какого-то нового автомобиля BMW 4, да, по-моему? Двойка. Двойка. Да. Там человек, который презентовал ее, был в мерче известного автоблогера, был. спортивного. Это как? То есть это его личная инициатива или, или доля?
0: Честно сказать, странно, но возможно потому, что как раз-таки персонаж изображенный на... Футболки часто достаточно заезжают в автодом. Может быть, какие-то были своего рода договоренности, но никто никому ничего не говорил. То есть, может быть, это стечение обстоятельств, может, просто кончились чистые футболки. И... Или, что там у нас да, футболки валяются какие-то, нам или, Ну да, да, просто вот, ну, лежат там, знаешь, то, ну, то, что фонд помощи детям сдают ну, или там на да, 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 другой стороне, помогаем детским домам. С другой
1: стороны, попадание Это в целевую аудиторию неплохое было. Не да, знаю, если честно. В целевую.
2: Именно Я, выделяли. кстати,
1: немножко ошибся. Там в футболке написано 12.5.1 клаб. Uh -huh. Я думал, что 12 это 12.5.1 в, в клуб. Uh -huh, Думаю, uh -huh. ну неужели БКшники будут БМВ когда-то покупать? Оказалось, что это количество приседаний было, а не статья.
0: Может быть. Абсолютно. О чем мы?
1: Так, хотел спросить, Иди. раз уж мы почти закончили выпуск. Знаешь, поскольку ты э, потенциальный сотрудник Моторат, то почему на гусе 80 900 м Бак, который был все время сзади-внизу. Они говорили: развесовка отличная. Бак сзади внизу, низкий центр тяжести. Там, по-моему, подрамник он не был интегрирован, как mm -hmm. у КТМ, но все же. Перенесли вверх, вперед, в новом поколении. Так и но ну, это же удобно заправлять-то теперь. И чтобы не взрывались люди даже.
0: Ну, во-первых, э, суть в том, что его объем увеличили достаточно сильно. А, он, он алюминиевый. Не влез. Алюминиевый. Да. Алюминиевый бак. Серьезно? Конечно. Да. И добавок к этому всему. он же был пластмассом, по-моему, всегда. Блин, алюминиевый. Алюминиевый, нет. Okay. Ну, по крайней мере, так написано. Хотя mm. не знаю. No, ну, если хочешь, сейчас пойдем стук. Ну, посмотрим, да. Полщиномером заметил. А. Ну, да. толщиномером,
1: зам... а. <laughs> Замерить. Как определить разницу между пластиком и алюминиевым с помощью магнитного
0: толщиномера? Я предположу, что есть определенные еще элементы охлаждения, которые увидены под хвост. Может быть тоже. украна под... охлаждения. Ну, наверное. его тоже, да, когда в пробке не проходишь. Когда китайский мотор под
1: взывной компанию попал. Вообще, я
0: думаю, что просто размещать бак в хвосте — это не самая гуд идея.
1: Почему нормально? Ну, то есть все это Если камешек. Да, слушай, там вот сейчас на КТМ 790 бак размещен под мотором, то есть он прямо туда, откуда с колеса летит, mm -hmm. летят камни, куда ты роняешь мотоцикл, он там такой пластик толстый, что пофигу. Ну то есть, например, в некоторых мотоциклах сейчас mm -hmm. идет интеграция бака сзади вместо куска рамы, то есть все, что вешалось на раму, вешается на топливный бак, mm -hmm. и все это сзади, пока ты по кочкам не поездишь. Поэтому, ну, забавно, что... Ну, собъем, про наверное, я не собъем. буду говорить пока. Ну да, да я думаю, что, что через полгода надо, мы запишем специальный надо... выпуск, если все будут с нами. Угу. Ну, я точно буду, потому что один у, меня нет, у меня нет мотоцикла, да, поэтому я, я точно -то буду. я все из машин-то
0: не ухожу, я все равно буду рядом. А, а да? да?
1: То есть у тебя будет совмещение двух должностей? Ну,
0: не то, что совмещение, но ты понимаешь, когда к тебе человек приходит э, за мотоциклом, например, за полтора миллиона, и продать ему машину... Ну что-то на сдачу чисто возьмешь. Можно, потому за полтора
2: миллиона мотоцикл, то есть это достаточно зажиточные люди. Ну я просто в байк в байк теме я
1: на самом деле BMW такие люди покупают, то есть покупают. Это недорого. Нет, это недорого. Это сабей есть Конфедерат Мотоциклс.
0: Какой у тебя прыжок разрешение? HCR четыре, по-моему, если чинить. H P четыре. H P
1: Но это такой типа спортивный снаряд, то есть это. Пять миллионов. В общем, ну так,
0: гражданский X5. мотоцикл uh -huh.
1: подверг стоит, ну, полторашку, там, может, 1,7. Это BMW, будет какой-нибудь там верхний, который всем напичкан. Но просто есть тенденция, вот по центру, если ты поедешь и посмотришь на мотоциклистов, которые там ездят, это обычно как раз мужики, такие кабанчики, которые захотели купить мотоцикл, купили самый большой, тяжелый туринговый мотоцикл, который для центра города вообще не подходит, потому что это круто. И вот они как раз их и покупают. Причем это тенденция. 6 цилиндров. 6 не... yeah, угу,
2: цилиндров на мотике. господи Рядная шестерка no... на go, 6 цилиндров
1: это Руль, кстати, вот в, мо в мотоциклах 6, а в машинах 3.
2: Это в неправильных машинах три.
1: В общем, эта проблема, на самом деле, мировая То есть Ричард Хаммонд еще лет 5 назад, назад писал в какой-то статье Что в Лондоне такая же тема Люди покупают мотоциклы, чтобы там ехать в Дакар И едут бумажки перекладывать в офис Поэтому, mm -hmm. то есть это, на самом деле, обыкновенная тема Слушай, то же
2: самое и про автомобили, можно сказать Типа ну, в заряженной версии да, МВМ, 800...
1: РС, их
2: покупают, блин...
1: Ну, в том числе, ну знаешь, просто выезжают все-таки иногда на них попонтоваться, там раздать вокруг клумбы боком угу. на спортивных автомобилях. А вот мотоцикл за полтора миллиона на них на заднем не раздают. Угу. Вот.
0: Ну, соглашусь, наверное, да.
1: Ну, интересно, посмотрим, куда это ну, все будет. Просто когда
0: у тебя мотоцикл за полтора миллиона, тебе, наверное, жалко. Я думаю, и... что наоборот. Тебя, наоборот.
1: наверное, уже и не хочется просто особо.
0: Ну, может, и так.
1: — Так, ну, ну наверное, на этом мы бли... движемся к завершению. — Да, очень
2: быстро движемся. —
0: Движемся в бар.
2: —
1: Движемся в бар. — На презентацию автомобиля. Да, мы забыли, Скажешь,
0: что мы сначала надо снять двоечку. И, кстати, если она на улице, мы можем даже... — Если вы
1: это слышите, контент уже вышел,
0: наверное, неделю да, назад. Да, — Да, сейчас посмотрим и потрогаем, как говорится.
1: — Двоечка, а что за двоечка? 203...
0: — А, и 235-я, нет, полноприводная, а, полноприводная, белая... Mm. Интересная, интересная. Да. А поперечный. какие цены
2: на 235? -ю?
0: Ну, Примерно? конкретно которую мы будем сейчас смотреть, 3,7. 3,7.
2: Сколько?
0: 3,7. Миллиона, Миллиона, да, разумеется.
2: Блин, можно
0: лучше 340. 3, ее 340. можно немного удешевить, но все равно это не будет дешевле
2: 3,4. Офигеть, лучше 340. По 40... сути же, Купер, да при чем да? здесь Купер? 340 можно же купить за эти деньги. Сороковая да.
0: а больше 4 стоит.
1: 30d тоже стоит больше 4. Ну D. Блин, дизель да. же скучновато, как мне показалось. там есть что... он едет на ровной тяге, а он да. не, не спортивный.
0: Главное, Ярик, не забывай, что поста поставка базовых моделей BMW в Россию не будет тоже осуществляться.
1: А, как это в смысле?
0: Только пакетное решение. То есть, например, mm. ты не можешь взять базовую модель и просто вот, привести ее в базе. Почему? Ну это логично. — они ниже немки. Я насколько нельзя, слышал, Нельзя, Не от... знаю, не объясню тебе, нельзя так сделать
1: потому что никто их не берет. Если ты покупаешь 318, чтобы кальянчик красиво покурить, ты берешь сразу с пакетом Нельзя с пакетом только спортлайн. А, ну это тоже. Нефига, ты чё, брат.
0: Спортлайн. начинается с буквы M.
2: BMW начинается с заднего
0: вида. Водители
1: BMW начинаются с буквы как правило. Так, стоп. По поводу... Стоп, что ты сказал?
0: Стоп-слово. Какое стоп-слово? Какое
1: стоп-слово? Восторг. Удовольствие за
2: рулем используется до сих да. пор, по-моему, да, да. Вопрос по поводу пакетных комплектаций полгода назад, когда был вопрос покупки автомобиля, Автодом, собственно, предлагал mm -hmm. мне треху 320 ю просто в им пакете
0: Но... и, наверное, все ну, то есть, это,
2: это не m спорт пюр, который там был M-Sport M там, Ну, Pro, все это...
0: правильно. Тогда такие комплектации ехали, это был просто M-пакет и а ничего более. Ну, вообще, да, да. А, но теперь нет. Такого нет. То, нет. то есть, нет. типа с,
2: с, с пюрехи все начинается. Начинается
0: теперь. все с пюре, да. Угу. То есть без пюре, ничего нельзя. То есть, и, и при том, что и плюс убрали.
2: Блин, ну это какой-то
0: вообще. Какая-то ты... Toyota. У Toyota тоже все. Пакет Toyota
1: надежно. То есть у да. да. либо поставил. пюре,
0: либо про. Угу. поэтому решай. Но при этом лакшери Line, который как бы вообще очень сомнительный, есть заказывали? Mm -hmm. Все. А Что такое лакшери лайн? Лакшери лайн это машины, которые сконцентрированы на Uh -huh. именно на салоне который не который на... bmw только Mercedes. ну да которые вот для тех людей которые блин надо наверное, чтобы хром а называется... был вокруг про
1: Как называется... О, кстати, мало стало, знаете, про были раньше в хром-пакетах. про 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 выглядело прикольно, про 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 инкрустация, а, или как да, Ну, да, на да, восьмерке да. было. Клари, Блин, это кларица, как, да. как, как на гуляк с розочкой, только без розочки. Я думаю, что можно его отклеить, аккуратно туда подложить что-нибудь, и будет
0: совсем mm -hmm. трудно. Ну да, это такой легкий премиум, так скажем. Но на самом деле выглядит она очень приятно. Единственное, что очень сильно отпечатывается на руке, если долго ехать, ну, так вот этой посадки, типичный BMW. А зачем
1: держать ручку на селекторе? Где ее держать? Знаешь, я, кстати, видел очень странную тему...
0: Ну, ну, не, ну, что ли? Да, но ну, это то, что ты написал, что кто-то там тебе ответил, что удобно одной рукой управлять автомобилем, а другой держать телефон, да?
1: Да, но это про Мерседес. А, Да, я, кажется, у какого-то блогера видел такое. Я Арнул, ну, да, немного. В общем, я еще видел интересную тему, довольно распространенную среди таксистов в экономии. Знаешь, когда а, приезжает а, таксист, он едет в поворот, входит, у него рука ложится на ручник. Таксист входит в или поворачивает? Поворачивает. Подходит к Apex, да? Ага.
0: Терминология, И да. у него
1: рука лежит на ручнике. Он просто ее туда кладет. Я не знаю, что он собирается с этим делать. То есть, знаешь, там типа ручник в некоторых ситуациях ну точно тебе не поможет что-то сделать. То есть это не экстренная мера, чтобы там уменьшить время, когда твоя рука коснётся ручника. На BMW экстренная мера,
0: кстати. Никто об этом не знает, например. Ну что, это электронный ручник на BMW является не только электронным ручником, но еще и кнопкой аварийного останова. Да ладно? Ну остановки, да. Остановое, да? Ну, то есть, грубо говоря, если, например, у тебя едет ребенок на заднем сиденье, и видит, что тебе за рулем стало плохо, он может дотянуться до заднего сиденья. Главное, не говорить
2: ребенку об этом, потому что. Да. Это... А у меня, кстати, один раз у знакомого Блин. был случай, он ехал с девушкой
1: и И она ручник вверх. Блин, да. если же механический ручник дернуть, можно просто развернуться и.
0: Развернуться, но электронный ручник он Понятно. на все колеса начинает реагировать. То есть, если вы когда-нибудь видели. БМВ с мигающими стопорями. Uh -huh. — Я был таким. — Да, то есть у тебя два варианта. Либо кто-то оттормаживается в пол, то есть включается аварийка, uh -huh, а, да. или кто-то дернул ручник. — А uh -huh. также
2: включается аварийка потом?
0: — Аварийка не включится, наверное, если только сработает АБС. Uh -huh. Но надо прям затянуть ручник, тогда машина будет тормозить прям в экстренном режиме, но не в пол. —
1: В общем, uh -huh. в Uber, видимо, люди, которые работают, да, они, они на BMW пересаживаются ездить. с БМВ. Кстати, да. меня однажды подвозил таксист, он и говорит, у меня есть — но я вот сейчас на и жены поработаю немного, потому что там надо...
0: надо — Ну конечно.
2: — Да, еще у меня там таксопарк, и это вообще автомобиль... — да, да,
1: водитель просто на линии заболел, подменить его... — Ну я уже
0: проверял, да, это все на личном Интересно было.
1: — Что именно?
0: — Ну, в такси поработать. Да. — А, ты работал в такси? — Это конечно. когда
1: ты в Черное подвез пару человек, или... — Нет,
0: на Яндекс.Такси. — Серьезно? — Да, да.
1: Вот это вот просто карьерный рост Мне понравилось Молниеносно. Только
0: это было конечно. месяц назад В экономе? Нет, в комфорте Может кто-то ездил со мной На новогодние праздники? Да
1: Блин, нормальная тема, кстати Подзаработать человек А что, что какие входные требования, кстати? На Новый год реально же?
0: Иметь две руки И
1: уметь заглатывать беспалевно
0: Ну, без рук, да То есть прям ну так с плеча
1: Вам дверь приоткрываешь так Да
0: Не, ну реально интересная тема Сейчас сколько за новогодние? Слушай, немного, это было скорее с точки зрения эксперимента и просто от фиг делать, но было, было круто на самом деле. Mm. Но Прикольно. больше не хочу. А на чем ты да. Тема для отдельной серии, на подкаст, оптиме. Подкаст, оптиме. мне кажется. Optima, это же Comfort Plus. Comfort Plus, да. Ох. Я даже экзамен сдавал. Ну, себе. По Чтобы приложение? ездить на оптиме. Да, это... и это... даже на чай давали. Есть BMW Driving Experience, а это Kia Driving
1: Оптимальная просто водительская привычка. Для таксистов и водителей.
0: Да не, но ну, не советую никому идти работать в такси, но если вдруг скучно живется, то можно.
1: Подходит для большинства профессий на самом деле. В целом, Это если станет. ты
0: купил себе дизельную BMW пятерку и она Или черная, застучала что-то, то лучше иди в такси работать. Все равно для да, чего смеет. еще ее Все равно все будут думать, что ты таксист, да. Да. Или каршеринг, кстати.
1: Ну, конечно, Янг с полосками. Кстати. А, уже нет. нет.
0: Да. Куда-то, кстати, видел, исчезли. Пятерки с Яндекса, не знаю. Нет, они, есть, не, да? они, они
1: просто без наклеек. Какие Просто забанили для премиальных автомобилей а, доступа. Точно, да, есть а, такая. Тебе же тоже еще не открыто? Нет,
2: он не открыто. В 30 лет он открывается. В 30? В 30. А, а в 26? 26? Нет, в 26 открывается Genesis. Это такое называется «Каждый день плюс». Ты такое на Genesis в Клуб 27 просто заезжаешь под грузовик.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Блин. Короче, 30
2: тридцатник, да. Нужен тридцатник, и там 7 лиц и та же.
1: уже корч я построить успею, наверное. В тридцатник
2: ты можешь
0: поездить на Виларе. Я не хочу ездить на Виларе в любом случае. Не заморачивайся. У нас тут один клиент пытался сдать Вилар в 3D, но он отъездил на нем ровно 3 месяца. Это Вилар? Нет. Мы про Land Rover. Ну, Land Rover. У
1: Хёндэ есть какой-то похожий... Велостер Велостер, да, трех бы. Да.
0: да, Нет, Вилар это очень, очень странный mm. аппарат да, что Я сказал? сказал? Ну, у него бензиновая мощная версия Он не может продать его хотя бы хоть как-то по Не будем называть это паритетом Но просто хотя бы за столько же, за сколько купил uh -huh. ну, типа, тем, Чуть дешевле uh -huh. Но ну, пробег на машине 2000 километров Понятно но можно купить? Кстати, дилеру, да? обратно. Нет, нет, спасибо это Мне это
1: нравится Как там, 200 тысяч преимущества для вашего автомобиля?
0: можно может, он просто не смог его открыть в мороз а, Кстати, да, но сейчас таких поразов не было то есть. Ну, сейчас, да То есть даже, на самом деле, переобуваться Смысла никакого не ну, было да. Да,
1: Ну, он
0: были... но... но... просто не очковать Я как, как раз, раз все это по... время На летней резине проездил а когда я переобулся, уже опять стало тепло Подожди, да, ты же вот... на ЖИКе ездишь ЖИКа не, на... 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 не на ходу, когда снег не, выпал Нет, нет когда Volkswagen я переобул Только после январьских А Какой
1: Volkswagen? У тебя Volkswagen?
0: Ну, Touareg А почему у тебя Что? Я на перепродажу брал просто туарек, поездил а -а -а. на него зимой. Но больше с не Это кстати, нет? Нет. А. Ну, ты такая, знаешь, хобби с перепродажей. Это тоже вот как? Надо, надо, было, надо было пройти. Да, а,
2: Интерне, То есть, получается, ты своим пассажирам рассказываешь, да я вообще в автодоме работаю. Да я вообще автомобиле продаю. Да, я в автомобиле туарек.
0: Не, я в наушниках обычно сижу. Или, ну, типа, если тебе пятерочку ставят, значит, ты просто молчал. То есть yeah, это да. золотое правило нормального таксиста, если разговор с тобой не заводит, просто едешь молча Да, и не выключаешь кондиционер, я просто
2: вчера ехал Включаешь или
1: выключаешь?
2: Не выключаешь, я ехал вчера на Optime, как раз Comfort Plus uh -huh. и водитель автомобиля.
1: говорю, сейчас зима, какой
2: кондиционер? Блин, ну, ну в смысле, никакой вентиляции салона не было. То есть постепенно, постепенно потели стекла, и я такой смотрю на это думаю, блин, попросить его включить, или это будет слишком дурным тоном. Вот, я все-таки. Поставил ему 3 звезды, чтобы он
0: неповадно был.
1: Я ставлю низкий рейтинг, когда поворотниками не пользуется водитель. И когда в повороты не входит, а поворачивает. Когда...
0: У меня рейтинг был 4,98.
1: Всего лишь не... нужно
2: молчать и включать, нет, включать есть, кондиционер. Есть
1: забавные чуваки, которые начинают там ну, такие телеги задвигать, что забавно. Как бы. Но высокого рейтинга это им, конечно, не добавят, но хоть весело.
0: Ну, про всякие теории, уже домости. А, да, да, да. -да.
1: Мы, мы однажды катались на великах с Кириллом. И был тогда таксист возле магазина, какой-то стоял, просто на сети мобиль, был приус у него. Достаточно давно было, тогда, по-моему, не обязательно было такси оклеивать желтую пленку. Ну, даже да,
0: подмосковные такси могли быть белыми.
1: Да, и, в общем, он как-то что-то начал разговор такой смолток с каких-то банальных вещей про велики, пачок горный, да, там, типа сколько стоит, как обычно. Закончилось просто же домасонскими заговорами ЛГБТ-лобби и прочими замечательными вещами. И я понял, что все эти мобили я брать не буду.
0: Ну, да, это те люди, которые каким-то образом к этому пришли. Да, Работали что? в автодоме просто, я наверное, думаю...
1: тоже. Да, наверное, на этот раз мы закончим. Да. Достаточно насыщенный выпуск получился.
2: Да, кстати, у нас появилась в подкастах... Рубрика с гостем, да? Во-первых, рубрика сказать? с гостем, да, это у нас, нас первые гости, их будет еще великое множество, а -а -а. но я хотел сказать по техническим моментам, что у нас в дорожке появились главы, это когда можно выбрать, ну, определенную главу.
1: Ну, на этом мы закончим наш выпуск.
2: Да, с нами был в гостях Кирилл, эксперт
1: BMW. Да, эксперт Может... по... Как, это... как называется правильно?
0: Продукт Genius.
1: Genius. Кстати, как BMW, BMW. В, Apple, в Apple тоже есть Genius. Так
0: все к этому идет. Все с... идет к Руслан Трейдинг уверяет, что э, в будущем 70% будет экспертов и 30% менеджеров. Отлично. Надеюсь, конечно... Ну, экспертов и так хватает. Как, все, как все в смуты. интернете. Да-да-да. Ну, ладно. Диванных.
2: Ставьте свои плюсики. А, плюсики нигде нельзя ставить. Ставьте лайки в Яндекс.Музыке.
1: Надо подписаться, да, и... кстати. И да,
0: слушайте под... мои треки, качайтесь.
1: Вот, оставляйте отзывы В Apple подкастах заходите на тест-драйвы в автодом на Зорге
2: Да, Кирилл проведет вам тест-драйв недалеко от
0: МЦК Да, если что-то И красное-белое рядом еще есть
2: Красное-белое, но тогда он за рулем И Кстати, в красное-белое А, ну ладно, потом В общем, всего хорошо, друзья До свидания